När du hör det här ljudet. Pam, 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 pam. Har du fått upp alla ostarna nu på tallrikarna? Åh, oh, herregud, människa. Du vet att Sander brukar alltid säga så här, du får inte äta när vi spelar in. Det kan ju fet glömma att det kommer att lyda den här gången. När du har, vadå, 15 ostar framför? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Ja, 15, 16 ostar. Herregud. Och så lite tokaj. Och så lite tokaj. Och jag är ju sån sucker för tokaj. Ja, ska vi köra igång? Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg. I samarbete med Lantmännen. Idag ska vi alltså prata om ost. Föga förvånande. Gud vad längtar. Bästa avsnittet. Varför inte prata om ost förut? Varför pratar vi inte alltid om ost? Eller hur? Och äter ost. Vi ska prata om lite annat också. Vi ska prata om flygplansmat. Ja. Vi ska prata med Thomas Rudin som är ostmästare på norrmejerier. Ja. Så att vi får in lite fakta och intelligens här i samtalet också. Det var smackljud. <laughs> Men jag tänkte vi kan köra igång med en liten, bizarr, lustig ny, nyhetsgrej. Ja, gärna. Direkt över på nyheterna. Direkt över på nyheterna. Eh, det är någon intelligent människa som har uppfunnit en soldriven grill. Ja. Och den är inte bara en soldriven grill, det är en soldriven grill med en, en heatpack, typ som ett batteri. Någonting som laddas upp av solen och håller värmen om solen skulle gå i moln. Och håller den värme på upp till 220 grader i en halvtimme. Ja, det är helt galet. Det ser ut som en parabolantenn ungefär. En jättestor, blank parabolantenn. Och så riktas själva strålen då av, av hett ljus, solljus, till undersidan av eh, en stekpanna, en gryta etc. Jag har sett en massa Youtube-filmer på just den här grejen- Alltså det skojar inte att det funkar. Alltså det är ju väldigt koncentrerad värme. Det går jättesnabbt. Och det häftiga är ju varför de uppfann den här produkten. Det är nämligen så att varje år så dör fyra miljoner människor på grund av ångorna från sina undermåliga fossilbränsledrivna spisar som man har då i sin lilla pluttiga enrumshovel. I, i, vi talar ju naturligtvis då om uh, utvecklingsländer. Ja, då är det fyra miljoner. Fyra miljoner. Per år. Per år. Ja, i, i ska, sjukdomar relaterade till det här. Ja, man förgiftas alltså av, av gasolångor, vad heter det, fotogen, sådana grejer va? För att man lever med det i sitt lilla rum där ja. den här spisen är. Dessutom är det jättemånga barn som inte kan gå i skolan för de behövs för att samla bränsle. Ja till elden där man lagar maten och håller huset varmt och så vidare. Och då tyckte de här människorna att, att så här, kan vi hitta på något smart sätt att använda en bättre energikälla säger solen. Mm. Det är ju helt ljuvligt. Det är helt ljuvligt. Älskar sådana uppfinningar. Jätte, jättebra. Så att den här, man har testat att ha den till exempel i flyktingläger mm. liknande. Så att, och den, det behövs ju ingenting. Den håller sig bara varm, varm, varm så länge det är sol och så en halvtimme med den här eh, heatpacken. Det är någon sorts saltlösning som blir knallvarm och håller värmen. Och den är ju väldigt dyr för en privatperson. Den kostar nog så här 7000 eller någonting sånt. Mm. Eller ja, jag tycker det är dyrt för en grill. Men just att ha den på, på ett sånt sätt och kunna använda den så här communal ja, i en miljö där man har svårt med bränsle. Ja, men det, och det slits ju inte. Jag menar, du kan ju ha den stå framme precis hela, hela dagen. Hela ja, ja, på natten blir det förstås inte så mycket. <laughs> Solenergi. Mån. Den är kokad i månljus. Det var det hippie. Ouch. <laughs> Jag har hört att eh, månen är en ost. Ah, just det. Den gamla klassiken. För att leda över på huvudämnet. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranu och Johan Hedberg att prata om mat- om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Men du, låt oss ge oss rätt in i ostmassan. I ostträsket. <laughs> Verkligen. Alltså, jag älskar ju det här. Ett ostträsk, vad tänker jag på? För, vad pratar de för ostträsk då? Urträsk. Ja, och dit skulle vi komma lite senare. Men jag tänker... Det första folk tror jag tänker på när man ska försöka ha en liten modern synpost är väl att det finns ganska mycket svenska små mejerier. Många fler än jag tror det allmänna medvetandet vet. Ja. Alltså vi tänker så här, ah, men goda ostar, dessert, ostar och smaska, intressanta grejer. Det kommer ju så här från Frankrike. 
Nej, det kommer från Sverige. Det finns jättemånga helt fantastiska som inte bara gör hårdostar utan också smaskade särostar. Det här kan man kolla upp på ostforum.se. Ja, såklart. Till exempel, det finns ja. ju fler listor. Eldrimner har Bergs någon jättebra lista över mathantverkare som sysslar just med, med mejerigrejer med ost. Men ostforum.se. Får jag ta några av mina egna exempel som jag diggar? Ja, så skriker jag till lite upphetsning när det är sådana som jag tycker är extra bra. Ja, precis. Vi har Lövsta, oh. där Mejerskan är för detta rymdfysiker. Jag, jag, tror, jag tror till och med att hon är raketfysiker. <laughs> alltså, det, det här är väl ingen raketforskning? Jo, det är <laughs> jo, det. Är det. <laughs> det är löt, oh, löt som gör ett smör, ett getsmör och, och ett get- och kosmör som är så här bäst om man har fått massa medaljer för. Det är helt sjukt bra. Otroligt bra. Ni har ett Linköpingstrakten va? Tror jag. Ja, ja. Jag har varit där. De är ju fantastiska två karaktärer. De såg och kokade sin egen mesmör när jag var där. Vilket yep. är gorgeous, det är bara det säger jag. Ja. Det är Bredsjö som har den otroliga Bredsjöblåosten. Ja. Kan lätt tävla med vilken ädelost som helst från Frankrike. Mm. Ängsholmen är Buffelinda, som vi pratade om förut. svensk buffelmozzarella utan dess lika. Mm-hmm. Och sen har vi Häggbygård. Ah. Det tycker jag är den bästa blåmögelost jag någonsin har ätit. Byviken ädel. Oh. Den är inte helt lätt för mig att få tag i. Nej. Men när jag åker norrut, det här är i närheten av Härnösand, då är det den jag köper. Bra, bra, bra. Och sen är det Wilhelmsdal nere i Skåne, där jag har mina föräldrar. De ah, har såklart. en massa fina jätter och gör otroligt coola jätteprodukter. Men är du sådär, du, för jag, jag är ju lite mer komjölksostkille liksom. Är du, har du en, även en, en ådra för geten? Jag har, jag har definitivt en kärlek till geten. Mm. Det är något alldeles särskilt med den här lite så här ullpälsiga, lite fräna. Det finns en lite frän mm. smak i getprodukter. Alltså hur, även om de är så här mjuka, krämiga, fylliga och ljuvliga så finns den där lilla, lilla get, getfränheten som är som att borra näsan i nacken på en glad killing. <laughs> den mår jag bra av. Alltså jag älskar dina beskrivningar. Grejen är den att vi har ju, det finns en del bra ostförsäljare i stan som jag kommer från Uppsala. De flesta är belägna på större varuhus. Men det finns bara en ostbod och det är ju Salahallen. Och det roliga är att jag har tagit med mig min nioåriga son dit och så har han fått välja ut ostar, vilket är skitkul. Och ostkillen där, han tycker att det är minst lika roligt för då får ju de ha ett snack om vad min son gillar för ost. Och då kommer jag därifrån, och jag går in och får inte ha frenzy mode, liksom. jag, jag vill ju ha allt. Mm. Eh, men då kommer jag därifrån med bland annat förra gången en pytteliten, såg ut som en pingisboll stor getost. Och som han var tydlig med, så här, den här är kärv som rackarns liksom. Och den, var, den hade nästan konsistens som en bit krita. Hur wow. jag menar? Den bara smulade direkt i munnen, den var nästan torr. Och sen var det verkligen så att den, hela munnen som stramade ihop sig. Det fanns nästan en grejfruktefekt i den som var skithäftig. Jag, jag förstår och uppskattar dem, men jag är mer en komjölkare. Ja, alltså getmjölk kan ju vara lite mer lättsmält om man har ett känsligt system. Ah. Proteinet i komjölk kan vara lite svårsmält för, för människor med känsliga magar. Och då är getmjölk ofta mer lättsmält, så det kan vara tips men där, du... om man har svårt. Ping, dagens fakta information. Ja. Men just sådana där små, hårda, runda... Alltså, det, det är mjukost, men de är ganska hårda i konsistensen. Getostar, det är det som på franska kallas för en crottin. Och de grillar man ju gärna med fördel under ett riktigt hett grillelement. Eller blåser på med en briljébrännare. Och sen stoppar man den i en sallad med lite rökt sidfläsk som man har knaperstekt. Och, och kanske lite frisésallad eller andiv eller någonting. Lite bittert där gärna. Eh, och, och kanske lite tomat, gurka och också en söt, en honungssötad Dijon-vinaigrette. Sluta. Jag kan inte hantera det här på ett värdigt sätt. Åh, <laughs> oh, byt ämne fort. Jag kommer bara mulla mig själv med all den där osten annars. <laughs> Jag ser lite fram emot att se det faktiskt. Ska vi prata lite om det här med vegetarisk ost? Aha. Ja, lakto-vegetarisk. Är det en grej alltså? Ja, men jag tänker så här. Är man lakto-ovo-vegetarian ja. så att man äter grönsaker, mjölk och ägg. Alltså mm. grejer som kommer från djur som fortsätter leva. Man har inte haft ihjäl ja. något djur. För att, ja. Då kan ju ost upplevas som ett problem därför att det är löpe ja. så i osten. Vilket är ett enzym från en kalvmage. Och den man har i för att osten ska, eller mjölken ska koagulera. Koagulera, ja precis. Eller flocka sig eller hur man kallar ja. det. Men... 
Och där tänker jag så här, eh, panir, den här indiska osten som man steker och har i, oh. i, i goa rätter, mm. eh, den kör man ju inte med löpe utan där kör man med typ vinäger eller någonting sånt, Nå- någonting syrligt som flockar. Så det är alltså en laktovegetarisk ost, ah. kan man göra själv hemma. Intressant. Ja, för det här med att göra ost själv hemma, det är ju faktiskt inte helt hopplöst svårt. Nej, det är lite pyssel, mm. men det är inte omöjligt. Just den här paniren så hettar man upp mjölk, gärna fet skulle jag säga, eh, i en kastrull. Och eh, så pressar man i citron mm. och rör om. Mm. Och den kommer att flocka sig full senare. Och då mm. silar man den genom eh, en, en silduk, en ostduk eller saftduk eller så, tills man får den här vita massan. Och sen lägger man den i press. Ah. Salta kan man göra den också och Aha. lägga i press. Har du en sån ostpress? Nej. Jag brukar det... köra med konservburkar. Ah, ja, men det är smart. Jag önskar mig lite en sån i julklapp, en sån här gammaldags som man liksom lägger ner ostmassan i... För då ligger, låter man den ligga kvar i sin, den här ostduken. Va? Så lägger man ner den som en liten träform. Och, så och, och man pressa en... sakta, underpressa ah. att det rinner ut mer vätska då, ur, ur den här duken. Ja, ah. och så får man... Och, sen så... och det är det som är grejen när du väl har fått den där ostmassan. Då kan du ju liksom pressa ihop det och sen så lagra det och så får du en hårdost i princip. Fast med en massa annan kunskap runt omkring. Jag för mig att det är väl ungefär så det funkar. Det är ungefär så det funkar. Fantastiskt. Ja, vi får helt enkelt fråga våra kära ostmästare vi ska prata om sen. Så vi sen kan gå hem och göra det här och eh, lagra upp <laughs> våra egna Johan-osten-matgeek. <laughs> Bygga ett naturligt <laughs> ostkylrum hemma. Men du, när vi ändå kommer in på hårdostar och sådär, den svenska hårdosten, är inte den liksom på, på frammarsch? Jo, men alltså, jag tror det. Att från att bara vara så här mackost på morgonen mm. så börjar vi så sakta liga respektera våra egna hårdostar och ha dem på dessertbrickan. Oh. Och se dem som någonting särskilt och underbart. Mm. Sådana superlagrade brännvinsostar, den städse närvarande Västerbottensosten. Oh. Och liknande. Det finns ju massor av bra sånt. Det, är, det behöver inte bara vara kladdiga, mjuka dessertostar för att vara lyxigt. Nej. Utan jag tror att, att många börjar komma till det här att hårdost är, eh, är riktigt bra, även dessertost. Jag tror att det kan ha någonting också att göra med, med svenskarnas enorma amaronevurm. <laughs> Berätta mer! Jo, men alltså... Eh, Ostbrickor. Vi gillar ostbricka och, och vi gillar rödvin till vår ostbricka. Vilket egentligen är en katastrof. <laughs> Förstår att de flesta ostar slås ut av rödvin. Ja, och rödvinet slås ut av osten och båda blir dåliga. Mm. Men just amarone som, som har restsötma kvar och till just salta, vällagrade hårdostar. Det är en riktigt bra kombo. Mm. Och en som jag tror tilltalar oss i Sverige mm. väldigt mycket. Vi är ju ett visst husbod folk. Det är ju det som är vår matkultur. Japp. Rickard Tellström brukar tala om att det svenskaste man kan äta är en knäckemacka med ost. Ja, ja visst. Så det finns någonstans i vår folkskäl att vi älskar vår hårdost och tillsammans med amaronevinet så kan vi också få uppvärdera den till superdelikatess och äta den på lördagkväll. Ah, snyggt. Ja, ja, visst. Jag håller helt med dig. På våra ostbrickor idag så har vi gått ifrån att bara ha liksom, eh, tidigare liksom, mjuka ostar till att ha liksom, både svenska och internationella hårdostar. Jag tycker också, jag gillar just kontrasten att få variera, peta i sig lite av en bri, äta lite gryar, du vet, typ så. Lite texturskillnad. Aha. Fördelen med hårdost kan man ju också säga är att de flesta hårdostar, och kanske i synnerhet svenska fina hårdostar, de luktar inte fullt så illa som många av de mjuka dessertostar gör om man har en känslig näsa. Vilket vi svenskar skulle jag vilja säga har. Alltså shit. Det, det är en sån här skandalös grej. Men det var ett antal år sedan så var jag på Charles de Gaulle, alltså flygplatsen utanför Paris. Uh-huh. Inte den gamla generalen. <laughs> du var inte på honom. Nej, jag, var inte, jag var inte på honom med viktigt ärende. Nej men och då var grejen att då fanns det en stor ostbod. Och när jag liksom står utanför den där och tänker på att fan, doften liksom sipp brar ut i gången. Du vet att mm, här, kolla, man kan verkligen uppskatta den där väldigt tydliga mm, the pungent aroma liksom, i luften. Dödmans fötter. Ja, lite så. Fast på ett bra sätt. Då står en svensk familj bredvid och så bara Vem är det som har kräkits? <laughs> du vet så här jättehögt. Fy fan vad det luktar. <laughs> Säger då så här bräkig mamma inför sina barn. Så bara, Jag vet inte mamma, det luktar kräks. <laughs> 
Och man bara, era okultiverade idioter. Ja, jag tycker att det är en adekvat respons. När någonting luktar så fruktansvärt illa som ja. osten ändå kan göra, ja. då bör den första frågan vara, ja. vad har hänt här? Är det farligt för mig att börja springa? Hur länge har du varit dött? Hur länge har du varit dött? Och är det ett problem för mig? Och sen kan man göra en okulär besiktning och se så här, aha, det är en ostbod. Och då pling, plong, plong så här så ändras nevronerna lite, kopplingarna i hjärnan. Man bara, åh, oh, det är en ostbod. Gud, vad härligt. Åh, oh, vad ljuvligt. Ja, exakt Men så. i över, överlevnad synpunkt så ja. säger jag Behåll den där Vem har kräkts responsen Men dämpa den där svenska Åh vad äckligt det luktar Det kan inte vara bra Det, var, det lät som att det bara var på väg mot franska tycker jag I sammanhanget så kan nämnas Att den här fotlukten från Det är ju primärt shitostar Som tenderar att lukta fot jag älskar att du kommer med de här förklaringarna Den yes. kommer sig av Att just de gäst bakterierna på just den osten det är samma stam som vi har mellan tårna. Du skämtar. Alltså... Jag är fullständigt allvarlig. Ja, men det är ju så fett. Så där har också att de doftar på samma sätt. Ja, så det är inte en illusion. Det är så. Det är så. Betyder det att man rent praktiskt skulle kunna ta ett par riktigt svettiga fötter och gegga runt en ost? Liksom? Jag har också haft en tanke. Jag har så här, vems fötter skulle jag vilja ha i min ost? <laughs> Ja, och om man skulle välja någon så kanske man skulle välja... En ostmästare. Ja. Då har det blivit dags att säga välkommen till matsamtalet till kejsaren av alla ostar, löpens betvingare, kaseinets korsfarare, Thomas Rudin, ostmästare på Norrmejerier i Butresk. Välkommen! Tackar, tackar! Du, jag måste fråga dig en sak. Vi har ju ett, en formidabel buffé av ostar framför oss idag. Och som ostmästare, hur mycket ost har du själv hunnit äta idag? Eh, lite grann har jag hunnit äta, men kanske inte av den typen som du har framför det. Eh, för det känner jag mig lite avundsjuk i alla fall. Utan jag har varit och smakat på färskost. För det, man måste även hålla koll på hur osten smakar och beter sig i början av processen. Ja, och hur smakade den och betedde sig? Ett litet gnissligt suddgummi oh. är konsistensen på den. <laughs> och, och så lite touch av den här kesoartat smakaktigt också. Ja, ja, ja. ja låter inte helt oävet. Men färskostmassa, hur, hur gör man egentligen ost? Hur ser den här processen ut? Oj, om man går tillbaka till de antika grekerna så handlar det egentligen om att man fick mjölken att koagulera. Och på den tiden så var det väl kanske lite grann av ett misstag. Att man, man förvarar ju då olika typer av vätskor i, ja men i djurmagar. Och vid det här tillfället så hade de gjort det då i en av djurens löpmagar. Och det gjorde ju att mjölken koagulerade. Eh, så gör vi ju än idag. Att eh, vi tar ju vår mjölk, vi värmebehandlar den, ställer in rätt fetthalt som vi behöver. Tillsätter lite bakteriekultur. Vi tillsätter också av det här löpet, ett enzym, som då gör att mjölken koagulerar. Och ni kan ju tänka själv, tankarna som jag har här uppe i Burträsk, de är på 15 000 liter var. Åh oh, herregud. Så vi pumpar upp 15 000 liter, häller ner eh, lite drygt 4 liter löpe i det, låter det stå i cirka en halvtimme. Då har du alltså, efter den där 30 minuterna, 15 000 liter koagulerad mjölk som är som ett vitt gelé. Oh, mumma. Du kan till och med lägga en, en brödkniv eller vad du vill på det här kaglet utan att det sjunker. Så hårt är det. Går det att lägga en människa på det? Har de bra flytförmåga skulle säkert gå. Jag är rädd för att min flytförmåga har blivit bättre på sistone. Ja. Nej, nej. Johan, du ser otäckt lysande ut i ögonen just nu. Nej, sen då när det här har fått koagulera tillräckligt och man har rätt hårdhet på det här då bryter man sönder här i olika tärningar. Det är där man börjar skilja då på vilken typ av ost man vill göra. Ah. Själva processen som kommer efteråt den handlar mer om att få ut lite eller mer eller mindre vatten från de här tärningarna så att man får rätta konsistensen på det som då blir ostkorn. Och det gör man med att antingen justera tiden man rör eller hur högt man värmer den här ostmassan. Så att tid och temperatur, 
Det är det man styr på sen. Men vi har ju lärt oss där att det går åt 10 liter mjölk för att göra ett kilo ost. Hur mycket mjölk får ni egentligen in varje dag? Om jag ska ta ett snitt på det vi drar in i veckan så är det väl ungefär en 105-106 000 liter mjölk. Och hur mycket ost blir det per år? Ungefär 3000 årston. Och alltså på Västerbottens ost. 3000 ton. Du ska se hur vårt ostlager ser ut. Det är en fröjd. <laughs> och tja, jag tänker med Mount Fuji ungefär av ost. Och då är ju inte vi de som är störst heller i Sverige. Det finns de ostlagerna som gör ännu mer. Men just det där med att gå in i ett lager där det ligger de här 3000 tonnen Västerbottens ost, det är, det är som jag säger, det är en fröjd. Går du runt där med en skruv då så här och drar ut och testar kärnor? Ja. Så du, te- och du, du testar ost då varje dag? Får du äta ost varje dag? Vart ni av en sjuk nu? Ja. <laughs> eh, ja, vi brukar faktiskt göra så att vi samlar ihop det här så att vi, vi bara gör det en gång i veckan. Och då samlas vi ett gäng personer då i Umeå faktiskt Aha. och smakar av det där. För det är också väldigt viktigt att när vi smakar ost ja. att det inte är bara någon som har en diktaturisk makt och säger, eller diktatorisk, och säger det att så här, det här är det rätta. Ja, just det. Utan vi ifrågasätter varandra för att hela tiden pressa oss att känna det som verkligen är den rätta smaken. Så det är en demokratiskt producerad ost. <laughs> Men de här ostarna som, som du har borrat i, vad händer mm. med dem sen? Den, den klassificerar vi ner. Alltså vi, vi sänker nivån på hur den, hur den bedöms. Och sen säljer vi den som en borrost ah, till bingo. billigare pris. Bingo. Men varför har vi inte sett svensk hårdost segertåg över världen än? Vad, vad krävs för att det ska hända? Först och främst så tror jag nog kanske att vi också måste komma ur den här lilla bubblan att vara det här lilla lagom. Vi måste tordas vara lika stolt över våra produkter som våra europeiska vänner som tillverkar ost gör. Sen är det också det att vi kanske har haft en lite för mycket begränsad mängd mjölk så vi har inte kunnat tillverka mycket mer än det som räcker till den svenska försörjningen. Så du har inte haft någonting att kunna exportera för allt säljs här? Ja, det har nog varit så historiskt, ja. Vi må ju ha jättemycket ost framför oss här men jag är ändå så vansinnigt avundsjuk på din vardag. Tusen tack Thomas Rudin, ostmästare på Normejerier i Burträsk för att du kunde vara med i matsamtalet. Varsågod, varsågod. Det var så lite så. <laughs> tack. Ha det gott. Detsamma. Men du, nu är det väl ändå hög tid att få äta och dricka någonting, eller hur? Ja, men visst. Ge mig glaset ska du få lite på. Spill upp lite vin. Alltså, jag måste få berätta en grej som är lite vinkopplat. Och jag gör det av det enkla skälet. Jag vill att du ska kunna hålla på och hälla upp extra länge. Men jag, <laughs> sista tiden så har jag rest en del. Och då... Men en tanke som väcks då, det är ju konstant så här, vad är det vi äter ombord på plan? Ja, vad är det vi äter ombord på plan? Ofta astrist mat ju. Ja, ja, men på riktigt så är det ganska ofta astrist. Och inte sponsrad av SAS, men de har gjort om sin mat till sådana här små schyssta boxar. Så istället för att få den här platta brickan så får du nu en, en kub. Som är riktigt schysst. Maten är... Någon så här, det var någon så här kycklingfilé som var ganska du vet, trött och tråkig. Så. Men annat man ätit var ganska bra. Frukosterna är bra och så där. Men så började jag fundera lite så här på vad, liksom, hur påverkas vi av att äta mat i inte på så hög höjd? För det spelar inte så stor roll. Det som spelar roll är att vi sitter i en trycksatt kabin. Och att luftfuktigheten är så pass låg. Det är extremt torr luft. Yep. Det är alltså torrare luft än i Sahara. Men det innebär ju att smakerna förändras. Och det som är häftigt, jag har ju alltid trott att det var så alla smaker som förändras. Men det är det inte. Det är bara sött och salt som blir sämre. Men kryddkänslighet och syra och, och bäska, det är kvar på samma nivåer. Så man måste helt plötsligt balansera upp maten igen. Och hur testar man det här? I luften naturligtvis. Nej! Det finns faktiskt ett speciallaboratorium dit folk oh! åker som är en tryckkabin. Som är liksom som en låtsas vet det, flygplan som de trycksätter på marken och där testar de mat. Det var det värsta. När jag var med i Sveriges mästerkock, då fick vi åka upp i luften för att testa vår flygplansmat oh. som var extra salt och extra söt. 
Ah, nej, ja, just Men shit, det här kommer jag ihåg. Vi minns... tillbringade ett dygn i New York och sen åkte vi hem. Ja, det minns jag. Alltså, förlåt, din säsong du var med, det var en av de som jag följde hårdast. Men fatta vad stressigt det var att stå och försöka krydda någonting som ska vara för salt ja. i en vanlig luftfuktighet för att det kommer att smaka okej okay uppe i flygplan. Oh, då skulle man haft den där trycksatta testkabinen minsam. Men, men det här innebär ju också att en del människor åker, måste ju faktiskt de tvingas ju flyga för att testa för det är inte bara maten som påverkas det är också drycken. Naturligtvis ja. och, och det är ju, man vill väl kanske att folk ska dricka lite vin och bord på plan så att de håller sig lugna och somnar och inte är så flygrädda. Exakt och jag flög ner till jag måste få droppa den men jag flög ner till champagne för ett tag sedan med, uh. en, <laughs> med en vinimportör och då berättade hon en så skön historia just liksom efter Eftersom att deras viner som de säljer till flygbolag, de måste ju vara anpassade för att funka på hög höjd och sådär. Det var någon polare eller kollega till henne som känner någon som är så här inköpsansvarig på något av de större flygbolagen. Som ringde och sa, du jag skulle behöva din hjälp med en grej. Kan du, kan du vara med på en, en liten grej här? Det tar två dagar. Ja, ja, ja. Ja, jag får ställa upp liksom. Antar det, du vet så. Då var ju det att då skulle de flyga fram och tillbaka till Japan första klass. Och äta sig och dricka sig igenom hela sortimentet på vägen över. Det var liksom bara champagne. Ja, tack, vi tar en av varje. Så bara öster de över. Och så återhämtade de 12 timmar i Tokyo och så flög de hem igen. <laughs> Fasta och vetegräs. Ja, 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 exakt. Och, och, det, det är så himla häftigt just att det påverkar så mycket och hur viktigt det är för flygbolagen liksom, att det blir bra grejer. Och jag snör in på att det finns människor som har bra jobb. <laughs> ja, alltså skojar du. Det är en once in a lifetime grej. Men vi har ett ganska bra jobb också idag. Om du tittar här framför dig. Ja. Hur många ostar ser du? 16 stycken tror jag. <laughs> alltså. Det är nämligen så här. Att jag har beställt ett ostogram. Jag har en, känner att jag har en god relation med en butik som heter Norins. Som ligger i Linköping och som har ostogram. Alltså att man kan beställa en låda med ostar som man själv väljer. Vilka ostar och hur mycket. Det finns cakes, marmelader, massa roliga tillbehör. Det finns till och med verktyg, ostverktyg. Så att man inte sitter i sjön när lådan anländer. Och den anländer och den ställs utanför ens dörr. Det kommer inte en fjantig liten lapp som säger att man måste till ett utlämningsställe. Utan det står alltså en låda med kylklampar och grejer utanför ens dörr när man kommer hem. Och detta gjorde jag. Och jag kan ha gått lös lite i ö- Överkant. Jag tycker ju personligen inte det, men alla andra normala människor hade ju sagt att det här är ju skenat fullkomligt. <laughs> men det var så underbart. <laughs> Och det är så här att eh, jag måste bara säga att kronan i alla de här osthallikarna för mig, det är whiskyäden. Okej. Okay. Det är en ädelost som de eh, importerar från Frankrike. Ja. Och sen så penslar de den med skotsk sån här Eilie whisky. Sån här väldigt rökig. Och lagrar upp den i sitt perfekt tempererade ostrum. Wow! Under någon, ja, jag vet inte exakt hur många månader, jag har en lapp så jag skulle kunna fuskläsa på. Men den blir alltså till slut oerhört mjuk, krämig, jättesmakrik och med den här lilla nykärade bryggatonen fast på ett väldigt tryggt sätt. Får man prova den? Do it. Får jag, får jag göra det nu? Okej. Okay. Det roligaste med det här det är att så här, varenda gång vi har något ätbart framför oss så säger Sandra i, sig, i våra hörlurar från kontrollrummet Ät inte, det hörs! Men den här gången ska vi göra det. Nu får du smaska. Mm. Oh. Oh. Det är så coolt! Mm. Du vet att, nu ska jag berätta en sak. Jag är ju oftast inte superförtjust. Om jag får välja så väljer jag väldigt sällan Blå eller grön magelostar. Mm. Men den här var gud så krämig den var. Den var gräddig. Och du har ju gjort en av de viktigaste grejerna när det kommer till ostservering nu också. Tempererat osten. Hell yes! Alltså det borde fan vara dödsstraff på folk som serverar ost direkt ur kylen. Och jag säger inte det här som någon form av elitistisk så här, mat... Eh, jag vet inte vad, något annat. Utan vad jag menar är att... Man Utan får... det är något oralt som vi talar om här. <laughs> Temperera osten. Ställ fram den en ja. timme i förväg. Eller två. Ja. Har man en bit ost som man vet att man kommer att äta upp. Låt den ligga framme ett par timmar. Den blir bara bättre. Ja, för guds skull. Låt den ligga framme över natten om så är. Ja, det kanske är överdrivet. Men... <laughs> ja, om, om det till exempel är en sån här epoise. En, en sån här väldigt flytande shitost som är 
i en träask mm. då är ju risken att den kommer att promenera iväg och ta över hela vår kända kultur och utropa sig till president för den är oerhört rörlig och förmodligen mer intelligent än vad vi är ja, så att om du ställer fram en epoas över natten, kedja fast den Bygg något ramverk runt omkring. <laughs> och vad är det vi dricker till just den här mm. blåmögelosten, Johan? Portvin. Portvin, exakt. Blåmögelost är nämligen lite knölig att matcha ihop med många drycker för att den är väldigt speciell i smaken, mm. den är ganska stark. Med ett, ett torrt och strävt vanligt, sig fruktigt fylligt rödvin mm. så blir det katastrof. Ja, katastroferna. Men med portvin blir det väldigt bra. Sötma är jättebra mot blåmögelost. Portvin, tokajer, allt sött vitt vin. Funkar jättebra med blåmagelost. Och även tycker jag äppelmust. Jag har faktiskt en flaska äppelmust här så vi kan få testa. Bra grejer. Och sider. Sider funkar till nästan alla ostar faktiskt. Sådana här fransk god sider. Och det finns ju både med och utan alkohol sådana. Men äppelmust är ju också en väldigt underskattad grej. Och titta på den där. Vilken... Vänta, här ska du få... Den är helt och hållet ogenomskinlig. Ja, den är verkligen cloudy. Men den har nästan en... Alltså vad är det för ton? Tänker en, en limoncello-ton nästan. Herregud, årets skörd. Vad pratar, står det vad det är för äpple? Det står inte vad det är, eh, tyvärr. Son of gun. Men, eh. Det här är helt bläng, vanlig äppelmust från Kivik. Mm. Testa nu den tillsammans med blåmögelosten. Okay. Mm. Mm. Jag testar den andra blåmögelosten. Mm. Jag har med för den första här jag ätit upp. Kvibilleädel. Känner du att det blir magiskt bra? Ja, Äppeldrycker och blommaglott. Ja. Och jag vill tipsa. Nu sa det att den, var, den här är lite torrare, är lite mindre smak på just den här osten. Mm. Köper man en något större bit av en blommaglott så kan man lagra upp den själv. De här jättesmå bitarna kan vara lite kluriga och det gäller ju att inte öppna förpackningen. Ja. Utan man köper en bit blommaglott i sin förpackning och sen låter man den ligga i kylskåpet i ett par månader. <laughs> ja. Och den kan bli fullständigt fantastisk av denna enkla lagring. Du behöver ah. inte göra någonting, du behöver bara glömma den i kylen. Ah, det är så jag upptäckte det. Ah, det ah, Eftersom att det är en slarva. Ah, ja. Och under en period eh, så reste jag väldigt mycket, var väldigt mycket på mässor, tog hem goda grejer, stoppade dem i kylen och mm. reste iväg till någonting annat. Så att, det var när jag hittade en blåmögelost som hade legat någon fyra månader eller någonting. Aha. Och öppnade den och bara, holy hell, det här var ju typ det bästa ever. Sen började jag sätta detta i system. Aha. Men ju större bit ost, desto bättre lagring blir det. Ja, just det. Ja, det kan jag tänka mig. Vet du, en, en annan grej. Jag gjorde en liknande sak med en bit oxfilé förut. Jag hade ner, låg i en burk eh, och så ställde jag i kylen och glömde bort i säkert tre, fyra veckor. Och tog fram. Men den hade inte förbättrats då. <laughs> jag väntade alltså, verkligen med spänning på det där. Jag öppnade en burken. Det tog ungefär två sekunder innan jag bara klökte av liklukten. Jag tog slänga den och vi hade ju hela lägenheten. Här var vidrigt. Ångest. Men du, Men du, det finns ju andra. Man kan ju lagra andra ostar också. Ja, till exempel hushållsost. Det är en sån populär grej. Att du köper en hushållsost som då är vakumpackad och liksom helt tätt slutande förpackning. Stoppa in i kylen. Låt den stå till nästa jul. Köp en i år, låt den stå till nästa år och du har en betydligt mycket mer mogen smak. Just det, och då köper man en hel rund ost va? Mm. Exakt. Men här är ju grejen den att ja, och jag har testat det här och du får fram en mognare smak. Men när jag pratade med en annan ostmästare om det här, så sa han det att ja, men grejen är ju den att hushållsosten är ju gjord för att vara som godast när den säljs. Om en lagrad ost är ju hanterad på andra sätt för att vara som godast när den säljs efter lagring. Så de tillverkas ju på lite olika sätt. Så att, ja visst, det blir ju en en, en enkel, billig julost, men en professionellt lagrad julost är ändå bättre. Liksom. För jag menar, det skiljer inte så mycket pengar. Ska ha den där klumpen stå i kylen hela året? Ja, kanske. Du vet, man vänder på den ibland och klappar den lite för att läsa någon godnattssaga då och då. Liksom. Väldigt viktigt, obs, obs Ja, väldigt viktigt. Och i brist på ett mörningsrum, liksom, så ja, varför inte? <laughs> Men du, vi måste vidare med osten. Jag känner att eh, det är mycket snack och lite äta. Jämfört med hur mycket ost vi faktiskt har. Vet du, jag är lite nyfiken på den här som är blandad. Kan vi inte prata ja, om den? den är svensk. Den heter Askungen. Ja, det var den du benämnde tidigare. Och det är alltså, det är två lager yes. med ett asklager emellan. Vilket är en klassisk ystningsteknik eh, som kommer från morgonmjölkning, kvällsmjölkning. Att man, att så strö, och så strör man aska över morgonmjölken då. Eh, eller den ostmassa som man, som man gör på morgonmjölken 
för att skydda från, från bakterier. Alltså det är en, mm. en, en, en konserveringsmetod. Ja. Och då får man ett asklager i mitten. Det finns en fransk ost som heter Morbier som är känd för detta. Mm. Och askungen så har de gjort precis den här tekniken. Det lustiga med den här det är att ena halvan är getmjölk, andra halvan är komjölk. Ah, gorgeous. Oh, yeah. Visst var det oftast på onsdagar man gjorde det också? Hä? Men ask, är det inte därifrån den här ask-onsdagen kommer? <laughs> för, att, för att man, man gjorde ost på den dagen. <laughs> gjorde dubbelost. Man, man kunde ju hoppas. Bra försök där, Johan. <laughs> Tack. Men alltså... Om det här vore husförhör så skulle du fail. <laughs> typ stocken direkt. Åh <laughs> oh, gud vad krämig den var. Mm. Och vilken smak. Mm. Och de var en... mm. Alltså jag skiter mm. om någon kommer att lyssna på avsnittet. Jag har mm. fått äta så mycket ost att jag helt... Alltså det här är så brutalt bra. Mm. Den här, du hypade den här lite innan, kommer mm. du ihåg det? Mm. Mm. Jag förstår varför. Mm. Wow. Mm. Mm. Den har liksom krämighet och kärvighet. Mm. Den har mm, en eftersmak som sätter sig bak i gomseglet så här himla trevligt. Askan smakar ju inte någonting. Men det visuella, mm. att du har en lite gulare ost och en liten vitare ost tillsammans. Det ser väldigt inbjudande ut. Mm. Och den här... Texturen som är som en hårdost fast väldigt mycket mjukare och lenare och liksom krämigare. Mm. För racka rökan så vad gott det var. Ja, det, det här är ju en sån här halvmjuk, halvhårdost. Vad dricker man till det här, sa jag och fick en flaska. Och fick en pava i handen. Mm. Jag tänkte att jag skulle testa med lite vitt vin till den här faktiskt. Mm. Vinet är lite, lite tufft. Jag skulle nästan säga att äppelmusten mm. eller sidor funkar bättre till det här också. Ja, jag började hålla med. Mm. Det som var häftigt med äppelmusten... Och det som är så tydligt när man dricker bra grejer till, jag älskar att du hade med dig det som förslag, är just det att man känner att de blandas och det uppstår harmoni. Ibland när man dricker någonting, då känner man i munnen att så här... Oj, de var inte riktigt vänner. Nej. Goda var för sig, men inte vänner. Det behöver man inte vara utbildad för att upptäcka. Liksom. Det gör det ont eller gör det inte ont. Okej, okay, men vajta, vajta. Vajta, vajta. Ja, vitmögelostarna. Mm. Det är en bridemå. Ja. Den här superkända, opasteuriserade... Brin på ja. komjölk. Ja. Den är, ja, den är ganska kraftig i smaken. Kan du, säga. den här skulle jag vilja säga inte riktigt mogen. Den är inte mogen. Och Hur det, ser man det? Ja, men alltså, och du rättar mig här om jag har fel. Men jag har fått för mig då att kärnan i den här är så att den spricker upp och liksom blir lite grynig. Mm. Och resten är alldeles krämig. Och, då och den ska man... förstås vara genomkrämig. Ja, och det är ingenting, och det, jag menar det är en jättestor grej, den ska ju vara genomkrämig och det ska man begära liksom när man köper dem i butikerna förstås. Men, mm. Och den här kan du testa med det vita vinet. Mm. Mm. För vitmögelost och krämiga vita ostar funkar bra med syrliga vita viner, torra vita viner och champagne. Nu har inte jag tyvärr någon champagne med mig. Nej, och jag, jag borde ha. Det hade funkat väldigt bra. Men du... Har vi någon krukost här? Vi har ingen krukost här, Nej, tyvärr. Tror... Men det är väldigt roligt att göra. Men då, hur gör man en krukost? Alltså krukost gör man på någon god, stark ost som man gillar. Mm-hmm. Smör. Uh-huh. Sprit. Ja. <laughs> och eventuellt kryddor. Okej. Okay. Så man har alltså en väldigt stor frihet. Och det är någonting som man... Man goggar ihop det här, man, man river eller mosar sig en stilton eller en cheddar eller någonting sånt. Och så mosar man ihop det med smör. Och så kanske kalvados eller whisky eller konjak eller någon, någon snaps, någon godkryddad snaps. Gör en brännvinsost som smakar brännvin, något med kummin kanske eller något sånt. Oh God. Man kan också ha i kumminfrö i så att man gör som en kryddost. Ja. Och så ja, alltså det, här är det här i en kruka. Man sen. mosar ihop det till, till en, en homogen massa relativt. Och sen så pressar man ner i en kruka så att det inte finns någon luft kvar. Ja. Och när jag säger kruka så måste det ju inte vara en kruka. Det kan ju vara en glasburk eller... Men ett höga näskrus är ju ändå alltid ett höga näskrus. Ett litet höga näskrus ja. <laughs> är, är väldigt vackert. Och sen så kan man... Man kan ju lägga gladpack över direkt på ytan så att det verkligen inte blir någon luftexponering. Eller mm. så kan man ju köra med paraffin. Ja, just det. Att man hänger ner paraffin på toppen. Och så låter man det där stå och lagra sig ett par veckor innan jul. Oh. Och så tar man fram det till julbordet. Bra idé! Har du gjort det egentligen mozzarella någon gång? Jag har varit sugen och jag har varit på gång. Mm. Men det är lite pussel. Mm. Det är ju, man ska ju flocka den här ostmassan och sen så ska den ju... Eh, smältas, torka och rinna av smältas, torka och rinna av ett antal varv innan man får de här trådarna som man formar till bollar mm. Det är ganska tufft jobb Har du gjort det? Nej, men jag har varit med ute hos Linda på Ängsholmsgårdsmejeri och filmat en gång när hon gör mozzarella och det som är coolt det är ju att 
Hemligheten ligger ju i den exakta tempereringen av ostmassan i de olika liksom faserna. Det är så du får fram den här perfekta konsistensen. Så att göra mozzarella är lätt. Men att göra den här riktigt kick-ass-mozzarellan, det är liksom supersvårt. Och ni vet, hennes story är att hon fick ju någon så här stipendie att åka ner till. Eller hennes story är att hennes pappa ringde henne då och sa så här, Hej du, jag har köpt lite italienska vattenbufflar. <laughs> Vad ska vi göra? Och hon Oops. bara, ja vi kan väl göra mozzarella. När livet ger dig vattenbufflar, gör mozzarella. <laughs> jag vet att jag ställde henne också frågan, var det, var det för afrikansk vattenbufflar? Hon bara, nej nej nej, det är ett av världens fem farligaste djur. Italienska <laughs> vattenbufflar, de är froma som lamm. Men afrikanska, de tar ju livet av mer människor än vad typ malaria gör varje år. Så nej nej nej, viktigt att hålla någon två. Men, och då var hon så ah, men okej, vi börjar väl göra en mozzarella då. Och då fick hon ett stipendium och åkte ner till Italien till en, en, såhär, en mindre fabrik där hon skulle gå liksom bakom gubbarna. Och de här, det funkar oftast att när man kommer ner dit, då visar de hur man gör mozzarella. Men de visar inte liksom hemligheterna. Utan de visar att det här är processen, det här är typ graderna. Så här, så. Lycka till! Men de tyckte ju att hon var så här svenska och bara, vad kan en tjej göra för att hota oss? Liksom? Ha, 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 ha. Så de släppte in henne överallt. Så hon var inte dummare att hon bara stod med en lillfinger i munnen och tittade på och försökte vara så här söt och näppen och skrev ner allting och bara, jag ska, de här, they are history when I'm done. Och så kommer hon tillbaka i Sverige och gör ju en som har liksom fått, du vet, Mattias Dahlgren och alla går på knä. För att den och är så fått god. skyddad beteckning. Hennes mozzarella går ju under skyddad beteckning på, av de italienska reglerna. Så det är inte ursprungsbeteckning oh, Sverige ja, 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 utan hon det. kör på den ja, italienska men den är godkänd mm. av EU. Ja, visst. Hur stort är inte det? Ja, men hur asseriöst, hur stort är inte det? Och då pratade jag om just det där för att jag var sugen på att göra egen mozzarella hemma. Liksom. Hon bara, ja men det är klart du kan göra egen mozzarella. Men, ja. <laughs> Lycka till. Ja, lycka Ställ dig här med fingret i munnen och se söt ut. <laughs> just det. Så jag bara, jag försökte spela på min så här. Men okej, okay, men om jag bara står här och ser med min kamera och så bara, he he. Du måste sminka dina mangaögon lite. Ja, just det, sminka. Men när vi talar om mozzarella, då måste mm. vi även tala om burrata. Ja. Burrata är en mozzarella där man i det här skalet, den här påsen av ost, har blandat mozzarella trådar med hälften grädde. Yes. Och sen bakar man in det i den här påsen. Så att när man tar upp en riktigt bra burrata, då ska ju den, den ska ge lite. Det ska vara som en, en säck full med något rinnande. Det ska ja. kännas så. Mm. Och, alla, vill säga, alla vill säga en pung Men jag tänker inte Ja precis, det är åt det hållet Att jag inte tänkte på den Känns ju helt otippat Men så är det verkligen Och Sandra skrek det från kontrollrummet Och så lägger man på tallriken lite semitorkade körsbärstomater ja. eh, Kanske lite slakad spenat Som man har kört lite olivolja Eller någonting sånt Eller någonting som är lite så här sursött Och sen så skär man upp den här pungen ja. Lägger den ovanpå Och sen är livet gött Det låter grädden inne ut över tallriken. Men alltså grejen är att jag har en sån upplevelse av burrata. Jag var nere till en italiensk vinproducent och var där i fyra dagar och sen så dag, eller sista dagen då kommer vi till en sån här riktig marknad i en gammal att alltså, vet en sån här saluhall med bara bönder fast i en gammal typ stationsbyggnad. Det var så häftigt att se och då är det någon som står där och säljer burrata som är när den gjorde så mycket kärlek. Den ligger i sin lag i den här vätskan då liksom som är som en man saltvatten i, i en liten burk. Och jag, bara, jag måste med mig den här hem. Betalar bra pengar för den här. Och sen så, ja, så dagen efter då ska vi gå och åka ut till flygplatsen. Men jag inser jag kan inte packa ner den här i en väska. Du vet ju en sån här liten plastlåda. Den kommer ju att mosas. Jag kommer att borata juice i hela bagaget. Det händer inte. Och jag tar den i handbagaget. Och precis när jag ska gå igenom säkerhetskontrollen. Vad kommer jag på då? Inga vätskor eller halvmjuka substanser i säkerhetskontrollen. Hur far ska få igenom den här? Så jag bara, okej. Okay. Det må bära eller brista liksom. Jag petar in den här jackan, lägger jackan på bandet och skickar igenom det. Och italienaren där borta, han dricker väl liksom vin och äter ost för glatta livet. Så han ser inte när den passerar igenom. Så jag bara, Santa Maria. Tar den där, går ombord på planet, smetfullt, skrikande ungar som kastar bananskal till höger och vänster liksom. Och jag bara ser ett inferno. Där står jag med min helige gral i handen och bara, vad ska jag göra? Och så jag öppnar försiktigt, försiktigt, vet bagagehyllan och sen så där är det nästan fullt. Men det är som att någon har reserverat en, en plats som är liksom utskuren för min den här lådan. Så jag ställer in den där som ett barn. 
Och flera gånger på resan hem så öppnar jag ändå och tittar på en lite och så här, vi är snart hemma, håll ihop det här nu. Och så kommer vi hem och så ställer in den där i kylen och så två dagar senare kommer en fotograf ut mig för hon ska fota för den där boken som jag höll på gjorde då. Och då ska vi ju förstås ha med den här. Jag bara, det är ett perfekt tillfälle så avslutar vi dagen med att äta buratan liksom klockan. Så jag tar ut den där buratan, jag lägger den på en... en en tallrik och sen så bryter jag upp den du vet framför henne när hon har riggat allting och ljuset är perfekt och den precis som du säger det rinner ut ur den och den ser så vansinnigt god du droppar över lite gyllen och olivolja och bara ah gorgeous och så ställer jag ut den där i köket för jag ska börja veta det ja, så ska vi plocka ut grejer då liksom och på den tiden då hade vi fortfarande vara en Leonberger och du vet köksbänken det var ju det var ju manköjd för honom och han tog aldrig någonting han stal aldrig mat utom en sak som han hade stulit en gång tidigare och det var mozzarella för han, han kunde liksom inte bära sig. Så jag kommer ut i köket med lite disk i handen då ser jag att han har lagt huvudet på sned öppnat käften och liksom bara sluter den sakta runt den här boratan och sväljer den liksom helt så här slurp. Titta på mig och man ser på hans min han bara, jag skäms inte det minsta. Tack, för att du smugglade den här genom alla umbäranden från Italien. Den var väl till mig? Lite så. Han gick runt och rapade mozzarella sen en hel dag. Man kan säga att det finns ett hål i dig efter en saknad borata som behöver komma på plats. Ja, det är lite så. Jag tycker vi går på de svenska hårdostarna när vi har talat om dem. Mm. Uh, först har vi här Norrbotten. Oh. Heter den? Mm. 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 Gud så gräddig. Mycket lagrad och mm. lite syrlig. Mm. Och har mm. de här, känner du, mm. Mm. de här små korn ibland, som kristalliseringarna. Mm. Mm. Lite saltkorn. Mm. Mm. Den är jättehäftig. Mm. Mm. Här tror jag. Vad alla, dricker vi till det? Alla söta röda viner, portvin. Uh, Recciotto mm. Hon tar vin gjort på torkade druvor som är väldigt sött Och fortfarande har en hög syra yes. mm. um, Och jag tror att all, Alla äppelprodukter Sider funkar också jättebra till Jag testar med lite äppelmuft mm. Och öl mm. Fyllig skön öl Inte de absolut blekaste uh, Lagerölerna Som inte har någon bäska Utan det ska vara lite mer tjol, lite mer sötma Lite mer färg Ale eller, eller någon så här lite halvmörk eller lite blond eller så. Tror jag funkar alldeles utmärkt med den osten. Okej, vilken kliver vi på näst? Och nästa är Svesia. Mm. Och den är ju en sån här ursprungsskyddad också. Mm, just det. Precis. Mm. Känns smaken av svenskt hantverk. Också lagrad, också helt fantastisk. Mm. Real power som kommer efteråt. Mm. Sen har vi ju kittosten. <gåll> ja! Mm. Den här som har fotbakterier. Ja, Just den här kittosten, det är en så kallad kärleksost. Mm. De hittar man ju lite här och var, till exempel som ett Neufchâtel, som är gjord i form av ett hjärta. Och då undrar man, vad då? Det är såklart att man älskar ost och att det finns en kärlek till osten, men varför heter det just kan kärleksost? Kan man bort det som någon? Exakt. Det var, historien är att under hundraåriga kriget mm. så var det då franska mejerskor mm. som blev förtjusta i, i de belägrande engelsmännen. Och så gjorde de små hjärtformade ostar och gav bort som kärleksgåvor. Åh, oh, nej så subtilt. Visst är det vackert? Små överlöperskor. Mm. Ostlöperskor. Ja. <laughs> mm. Men den här, sånt här tycker jag är riktigt gott. Inte all kittost som tilltalar mig, men den här var lagom. Mm. Jag tog inte den värsta för jag vill inte skrämma livet ur dig. Vad äter vi till? Mm. Till det här funkar öl. Ja. Lite kraftigare öl, gärna belgisk öl. Ja. Eh, sherry, torr sherry funkar jättebra till det här. Du känner den här nötiga smaken va? Mm, mm, mm. Precis, den nötiga, lite svampartade. Jättebra med sherry. Även sake, i synnerhet lagrad sake, oh. funkar bra till det här. Hur du kompletterar upp med någon sött, liksom, typ någon marmelad eller någonting sånt? Alltså jag skulle inte riktigt göra det Nej. i det här fallet. Eh, därför att det skulle döda av kärryn. Och det här är ju ett problem med ostbrickor. Ja. Det är lite så att man får lite grann välja. Har man ett sött vin till, då mm. kan man ha söta marmelader. Man kan ha dadlar, fika och sådana grejer. Mm. Men om man har ett torrt vin, eller en torr kärry, eller en lagrad sacke. Eh, eller kanske en syrlig äppelmust eller hjortronmust som är färskpressad, råpressad, någonting sånt. Då ska man låta bli marmeladerna för då slår man ut drycken. Mm. Det är lite antingen eller här. Ja, jag köper det helt fullt. Mm. Men du, sen har vi väl eh, 
två klassiker som du modigt nog ställer mot varandra. Respektlöst men ändå respektingivande. Vi har ett battle. Ja, låt Och höra. Det här är ett, det är ett svenskt italienskt hantverksproduktbattle. Det är nämligen parmesan mot Västerbotten. Aj, 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 aj. Det här är en 30 månaders parmesan. Ja. Och det är en fantastisk Västerbottenost. Mm. Vilken börjar du med tycker du? Börjar i Sverige. Vi börjar i Sverige. Burträsken levererar. Det här är ju så gott. Mm. Den är lite mjuk. Mm. Den har den här små saltkornen. Mm. Lite struktur så här. Mm. Den är syrlig. Mm. Och den killar i halsen mm. på ett skönt sätt. Mm. Men den är inte för kärv. Den är inte kärv, nej. Den är krämig. Mm. Den är mycket krämig. Mm. Den pirrar. Mm. Pirra lite i munnen. Mm. Lite slicka på batteri. Ja, på ett bra ja. sätt. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. sen har vi parmesanen då. Mm. Betydligt torrare. Mm. Det är också lagar betydligt längre. Men... Mm. Den är nästan lite fruktig. Ah, mm. 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 Känner du det? Urter. Mm. Mm. Urtig, fruktig. Mm. Den har en lite mer knuten smak. Ah. Den är väldigt koncentrerad, men den är lite knuten. För att den är torrare. Ja, ah, visst. Mm. Mm. Och den smular sig liksom. Mm. Mm. Jag är inte lika... Sån här lagrad ost som parmesanen då, 36 månader. Den är inte jag lika upphetsad över att äta som den är. Nej. Jag tycker att den blir lite för... Ja, men lite för torr helt enkelt. Mm. Men medan vår vän från Burtrösk... Den kan jag absolut peta in några bitar till utav utan att skämmas. Om du bara fick använda en av de här ostarna... Ja. I resten av ditt liv. Ja. I matlagning och ja. till att äta och etc. Ja. etc. Vilken skulle Whisky du ha? Nej, jag menar av de här två. Hallå, Jaså. vi har ett battle här. <hör> Jaha, förlåt. Om du bara... <hör> jag är så fokuserad på den whiskyosten. <hör> Om ja. du bara fick använda en av de här två ostarna i resten av ditt liv i matlagning, till att äta, ostbrickor och så vidare. Skulle du då kunna välja en och i sådana fall vilken? Nej, det går ju inte att välja en. Därför att de har så dels så olika användningsområden. Och dels också så... Ja. Nej, för mig så representerar de två så starka saker. Va? Eh, det är så tydliga viljor och åsikter båda två. Att, att tvingas välja en av dem, det är som att välja en av sina tvillingar. Oh, bra liknelse. <laughs> men vilken är bäst på ostbricka då? Ja, men då skulle jag, på en ostbricka tror jag att jag, för mig, passar Västerbottens osten bättre. Därför att jag vill ha den här krämigheten. Jag tycker att parmesan, och ska jag ha en parmesan på en ostbricka, då vill jag ha en som är lagrad kortare tid. Så den inte blir så här kärv. Vad, vad, vad tycker du själv? Jag är med du. Västerbotten på ostbrickan, definitivt. Jag skulle vilja få tillfällig akt att inte bara tacka er som har lyssnat på matsamtalet den här veckan. Utan jag skulle framförallt vilja tacka dig Sigrid. Du har tagit tusan överlevererat så mycket ost här. Jag kommer ha svårt att nu evakuera ur den här studion. Och nästa avsnitt vi spelar in kommer att gå i ostångans tecken. Tyde skulle ha satt sig här inne. Att jag tror att alla avsnitt av allt som kommer att spelas in här i framtiden kommer att gå i ostånganstecken. Framförallt när vi gör Petra livesändningen här inne sen på skånska och någon kommer bara, vad är det som har hänt här inne? Är det någon som har krajkut? <laughs> då vet vi vem det är. Ja, då vet vi vad det är. Hörrni, det här var matsamtalet Stora Ostspecialen. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka. Hör oss då. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.